0: Globificados apresenta... G-Talk. um podcast sobre o universo dos games. Here we go! Boa noite, pessoal! Tudo bem por aí? Eu sou o Igor Castellano. Esse é o podcast G-Talk. É, e a gente está aqui com, novamente... Com o nosso podcast de volta aqui a todo vapor. Felizmente, né? Tínhamos um tempinho aqui de folga, de final de semestre, dificuldades aqui para se organizar, mas conseguimos voltar e estamos com a presença, né? Ilustre do nosso querido Júlio Verly e da Luísa Lira. Como é que vocês estão? É, primeiramente, Júlio E aí, Júlio, tudo bem? Bem-vindo aí ao nosso G Talk Nesta noite fria de sexta-feira
1: E aí, e aí, boa noite, pessoal Boa noite para todo mundo uh, Agradecer primeiro o convite Do Getalk, do Gamificados Do Professor Igor, do Gcap, de todo mundo Assim, É, é bastante legal ver a, a iniciativa Tomando corpo, tomando forma Sendo registrada, sendo formalizada porque são bastante coisas assim que a gente discutia na época que eu ainda estava na UFSM, na graduação, quando eu desenvolvi essa pesquisa sobre simulações e que agora vão sendo aplicadas de uma forma uma forma mais acessível para a comunidade em geral e que são as pessoas que no fim das contas devem discutir como que esses esses recursos, esses sistemas também devem ser empregados. né Porque a gente a gente advoga pelo controle civil dessa coisa. né Então a gente tem que discutir isso e então para mim é uma, uma satisfação poder estar aqui hoje de noite e poder conversar com vocês
0: muito bom Júlio, obrigado vamos ter bastante tempo aí para falar e Luísa, tudo bem Luísa? nós, aí, nós tá nunca certo. nos separamos né? nós continuamos trabalhando todos os dias juntos, mas uhum. só, só alguém ficado que deu uma pausa, como é que tu tá?
2: tô bem tô, tô tranquila, tô bem tranquila bem, A... bem ansiosa pra conversa de hoje vai ser bacana
0: Legal, agora que está acabando o semestre, as coisas estão mais tranquilas, a gente consegue, consegue pensar um pouco mais em, nas coisas que a gente gosta, né? É, uhum. é, é, começando então, né só para lembrar aí o pessoal que está presente aqui na live, muito obrigado pela presença de vocês, para a gente é uma felicidade ter a galera nos assistindo, nos acompanhando, também o pessoal que vai assistir ou ouvir depois, né, via podcast. Nós estamos também, além aqui da live do YouTube, presente nas plataformas de streaming, né, de podcast e de áudio, basicamente, né, Spotify, é, Apple Music, Amazon Music e aquela lista toda que a galera conhece, tá? Então não percam aí os outros episódios também que já vieram aqui antes do Julio, esse é o nosso quarto G-Talk. Para que serve esse G-Talk? O G-Talk serve para a gente conversar é, sobre vários elementos do universo dos games que nós não temos muito tempo às vezes para conversar e também nem muito espaço, principalmente na nossa área de relações internacionais para tratar desses temas, né? Quando a gente vê que algumas áreas mais abertas começam a, a, a levar a cabo muitas discussões, como na área da comunicação, da educação, a área de relações internacionais, principalmente no Brasil, está engatinhando ainda sobre o estudo de jogos e a gente está colocando isso aqui na mesa, justamente para tentar sensibilizar né, a área de relações internacionais, mas principalmente também a é, conseguir compreender os avanços em outras áreas. Hoje a gente tem aqui um, um ex-estudante aqui da Universidade Federal de Santa Maria. É, muito, fico muito feliz de receber o Júlio aqui e, e já deixo né, é, esses meus agradecimentos e de todo o projeto do Gamificados, que tem esse podcast aqui específico, o Getalk, para tratar de temas um pouco mais sérios, né, da agenda de pesquisa e tal. É muito, muito legal conversar com o Júlio. A gente desenvolveu pesquisas aí ao longo do tempo, mas o Júlio encabeçou vários projetos que a gente vai conversar hoje. Um deles é especificamente assim, esse, essa intersecção ou essa dimensão que na área de relações internacionais os games acabam é, sobrevivendo ou existindo, é, que a gente vai tentar conversar um pouco com o Júlio hoje. A área de simulação, simulação militar e tal, simulação de combate e o que, que dá para pensar então em games na área de relações internacionais para além disso, né? Para além desse desse mercado fechado para um tipo de, de objetivo técnico assim né vamos vamos tentar traçar algumas algumas discussões nesse sentido uh, e primeiro lugar né vou apresentar o Júlio o Júlio então ele é mestre em relações internacionais aqui pelo programa de pós-graduação em relações internacionais do FSM ao qual o gamificados é também vinculado, né? O gamificados está submetido ao GCap, que é o Grupo de Estudos em Capacidade Estatal Segurança e Defesa, aqui da Federal de Santa Maria, né? O FSM é Federal Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria é uma universidade, no, é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, no coração do Rio Grande, e é uma é uma importante universidade, né? No interior, uma das primeiras universidades federais no interior do Brasil, talvez a primeira. Né? E a gente a gente discute né, é, bastante aqui sobre relações internacionais, capacidades estatais, segurança e defesa. E especificamente agora também a área de games para além de simulações. O Júlio então é mestre aqui pelo PPGRI, na linha de pesquisa de segurança, estratégia e defesa. E também é graduado em relações internacionais aqui pela UFSM, pelo curso de bacharelado em relações internacionais. Gente. Trabalha junto desde que o Júlio era um pimpolho ali, né? Um pequeno uh, calor no curso de Relações Internacionais já estava frequentando as atividades do ECAP, né? A uh, qual ele faz parte até hoje, como pesquisador, né? Associado e também uh, integra atualmente como pesquisador, como Research Fellow, o Instituto Sul-Americano de Política Estratégica, o ISAP. Então, Júlio, uh, vamos conversando, né? Como é que tu chegou, assim, nesse. Primeiro lugar, assim, Da onde que tu é, Júlio? É, tu é gaúcho, é, um gaúcho do interior. Como é que tu chegou nessa área de, de relações internacionais? Por que que tu veio pra esse tema, assim, tão longe de quem, primeiro, tá no sul do sul do sul do, sul do Brasil, né? A gente tá em todos os SUS, glo sus globais possíveis. É, e como é que tu pensa, assim, em relações internacionais? Por que que tu decidiu ir para esse caminho, né, nessa tua trajetória até chegar ao curso de RI, assim?
1: Minha trajetória, ela é, assim, minha trajetória, ela é bem, qual é que era a palavra, não era íngreme, mas ela foi bem cheia de altas e baixas, que de todo mundo é, de alguma forma, mas a minha, no caso, eu sempre tive uma, uma fascinação por por uh, geografia, por história, por... Política, antes de saber o que era ciência política em si. Mas eu gostava assim de, de entender, de ler, de ver opiniões. Antes mesmo de saber o que isso significava. Mas eu também sempre gostei muito de automóveis. E, mas eu não gostava muito de física. Aí eu fui querer fazer faculdade de engenharia mecânica. Achando que por gostar de, de carro, eu ia me dar bem na engenharia. Não rolou. E aí eu pensei, ok, vou, vou tentar buscar alguma coisa com as coisas que eu realmente gosto. E aí eu cheguei no curso de relações internacionais. E, graduei, fiz mestrado, e estamos aí, né? Sobre a área de simulações, especificamente, uh, como é que eu vou entrar nesse assunto? O professor Igor comentou que eu participo das atividades do Gcap desde que eu era calouro, e isso é, é verdade, porque como eu tinha largado a primeira faculdade, o primeiro curso que eu entrei, Uh, eu tinha muito uma ideia assim de que eu deveria fazer mais, eu deveria fazer o tempo todo, eu tinha aquela coisa, uma cobrança comigo mesmo, assim de que eu tenho que estar fazendo mais, eu já larguei um curso, eu tenho que fazer isso aqui, vale a pena. e Então eu sempre busquei me envolver em atividades uh, além do, do curricular e encontrei no Gcap assim, uma, uma oportunidade, uma um meio para desenvolver isso de uma forma mais digamos mais orientada, mais disciplinada, não ficar tão ao léu fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Uh, eu fui adentrando no grupo, conhecendo a lógica de trabalho e, a partir disso, eu fui incluído no projeto de avaliação do Polo de Defesa e Segurança de Santa Maria, que no qual eu me tornei bolsista de iniciação científica em 2017, em julho de 2017, e passei a produzir dentro do âmbito desse, desse projeto de pesquisa. Uh, a vantagem, assim, a, a vantagem... Não é vantagem a palavra. A posição, assim, as organizações militares localizadas em Santa Maria, elas têm esse, esse enfoque muito grande na área de simulações. Né? A gente tem o Centro de Instrução de Blindados, que está localizado em Santa Maria. Tem o Centro de Adestramento Sul, que também está localizado uma, uma unidade em Santa Maria e outra lá em Resende, na Man, que eu também pude conhecer. E, então, a Santa Maria sempre teve essa vantagem comparativa no setor de simulações, e como grande parte dos sistemas utilizados pelo Brasil são importados, a Universidade Federal de Santa Maria acabou entrando nesse processo de forma a facilitar alguns processos de atualização e manutenção dentro desse âmbito das simulações, né? que foi que o pessoal lá do, do CT, da, da engenharia, conseguiu fazer uma atualização do, do dispositivo, que eles faziam uma simulação do, do disparo de... Do, do projétil dos blindados, o D7, né que era todo em alemão, por causa da KMW, o fabricante, eles conseguiram traduzir isso, quebrar esse código e, e, e adequar isso às demandas uh, das Forças Armadas Brasileiras. e Depois teve o próprio a Universidade de Santa Maria participando diretamente no desenvolvimento do CISASTROS, né que é o sistema de simulação uh, do, do ASTROS, né o, o lançador múltiplo brasileiro desenvolvido pela vibraz. Então a, a, a parte de, de tecnologia, de, de engenharia da UFSM é muito presente nesse setor de simulações e a gente tentou na época posicionar o, o Gcap como um, um, um centro crítico de pensamento sobre a aplicação dessas coisas, tanto uh, produzindo conhecimento sobre o, que, sobre o setor a nível mundial uh, quanto avaliando, de alguma forma um pouco mais crítica, como deve ser feito, as implicações do uso desses sistemas e as representações deles, tanto questões de segurança quanto as próprias aplicações doutrinárias, como o Exército chama. Né? Então, a gente tentou fazer isso de uma forma... Claro, o meu, a produção científica que eu tenho na área, meu trabalho de conclusão de curso e o artigo que eu publiquei com o professor Igor na Revista Brasileira de Estudos e de Defesa, são uma coisa bem mais, bem mais cisuda, bem mais dura, assim. E acho que aqui hoje a gente pode discutir as coisas de uma forma um pouco mais, mais crítica, assim, porque eu consigo agora olhar para esses trabalhos já com algum afastamento e vê-los de uma forma mais crítica, ver coisas aqui que eu penso assim, cara, isso aqui na época eu não enxergava, mas agora eu acho que é mais importante a gente tratar disso do que tratar da doutrina ou das características técnicas, dos requisitos técnicos dos sistemas em si. Então, eu sempre gosto de falar, quando eu entro nessas conversas, que a minha entrada nesse tema, ela foi devida principalmente ao professor Marcos Barbieri, que foi foi membro da minha banca de dissertação de mestrado, e que esteve em Santa Maria no ano de 2017, num Café Defesa, que era um, um evento que o Gcap sempre organizava, trazendo pesquisadores, né antes dessa coisa de pandemia, quando a gente tinha que trazer as pessoas, ainda não tinha essa cultura institucionalizada de lives, que, que bom que veio. Uh, para o bem e para o mal, mas que bom que hoje em dia o acesso é facilitado, assim, eu posso estar na minha casa e ter essa conversa com o pessoal. Enfim, não é o ponto. Mas o professor Marcos Barbieri veio e trouxe muitos assuntos uh, interessantes sobre base de defesa, base industrial de defesa a nível nacional a nível internacional. É uma das maiores referências a nível do Brasil, uma referência mundial e ele trouxe, assim, essa, essa sugestão, assim, ah, por que vocês não fazem um diagnóstico do setor de simulações já que Santa Maria tem essa vantagem? Uh, e o conversando com o professor Igor, 2017 para 2018, eu estava entrando no último ano de, de graduação, precisava definir um tema para o TCC, e ele conversa com o professor Igor, vamos fazer, vamos. E aí a gente se aprofundou nesse tema a partir disso. Acho que basicamente a caminhada foi essa.
0: Perfeito. Já, então, naquele momento na graduação, com uma, uma perspectiva de pesquisa, é, é importante, acho que, né, a gente ter essa possibilidade que, e, e ressaltar né, a possibilidade que as universidades, principalmente as universidades públicas, é, oferecem para os estudantes para entrar numa área de pesquisa além do que é o ensino. Né? A gente está aqui numa discussão... Assim, ah, por que, que Vamos pensar assim, por que, que existe o Gtalk né, enquanto projeto e o Gamificados? Existe porque as universidades ao redor do mundo, mas também as brasileiras e, sobretudo, as públicas, elas têm se comprometido a é, transferir conhecimento e debater esse conhecimento científico com a sociedade, né, por, por parte de uma ideia de divulgação científica, né, ou seja, temos aqui pesquisadores, pesquisadora, que estudam o tema e que se propõem, né, numa sexta-feira, ao invés de estar na balada, estar tá aqui discutindo e transmitindo esse conhecimento para a sociedade e também recebendo o input da sociedade. E isso vai ficar gravado, Bom, as pessoas vão ouvir. Então, essa é uma área, a extensão universitária. A outra área que a gente estava comentando aqui é a pesquisa. Para você ter uma boa extensão universitária, você tem que ter bom input, você tem que ter boa pesquisa. Né? E a pesquisa ela é fundamental como um processo de uh, desenvolvimento da ciência é, uh, desenvolvimento é, de ideias E de testes sobre essas ideias é, E ter isso em uma universidade é fundamental não, não que seja o único papel aqui do Gcap, particularmente Que foi o grupo no qual o Júlio ingressou E hoje a Luísa também faz parte Mas outros grupos científicos né, de pesquisa São muito importantes e deram essa oportunidade já no início né Júlio? Como é que foi... Uh, esse processo então ele começa no momento que tu tava quase entrando no TCC, né você já participava das atividades do grupo começa o TCC, mas ao mesmo tempo eu me lembro que você também tava participando de algumas atividades de extensão ali no Gcap que, bom, algumas que te ajudavam a, a, a compreender alguns elementos mais aprofundados assim da ciência a gente tinha a oficina né, de pesquisa em relações internacionais e tal é, oficinas e workshops, mas também algumas atividades que o Gcap promovia né, para essa relação com, com o então Polo de Defesa de Santa Maria. E tu pôde participar né, nesses, nesses momentos. É, como é que você lembra, o assim, que, que você é, tem na memória sobre é, é, essa interação, assim, a possibilidade de ter ido e percebido particularmente nessa, nos, na, na área militar, né? especificamente uh, aqui é, nos, na, na parte de treinamento né? e adestramento que está alocado na terceira sob, é, é, na terceira divisão de exército aqui em Santa Maria mas também no Comando Militar do Sul né? essa proximidade o que que é, isso afetou assim no teu interesse de ir para esse caminho também, entendo que a parte lá do, do, do professor Barbieri que é um grande parceiro nosso é, um, é o, talvez o principal nome brasileiro né na economia de estudos de economia de defesa os que vêm depois vêm justamente por incentivo dele né então assim o que que o que, que essa experiência prática da da extensão universitária também estimulou você se se é que estimulou ou pelo contrário talvez desestimulou
1: é, assim, uh, no momento que eu me vinculei ao GECAP como bolsista, uh, eu passei a, a auxiliar nas demandas que me eram solicitadas, né? Uh, eu ingressei no, pro, no, no projeto do Polo de Pesquisa de, no Polo de Defesa de Santa Maria e nesse projeto de pesquisa diversas atividades eram desenvolvidas, né? A gente tinha, a gente não, o professor Igor e o professor Julio Roenco tiveram a, a ideia de organizar um livro sobre Polos de Defesa e Segurança uh, a nível do Brasil e a nível global e também a nível de Santa Maria, né? A gente conseguiu uh, integrar nesse livro diversos autores uh, falando sobre, assim, de uma forma muito ampla sobre sobre esse tema e ter essa experiência de integração de diferentes uh, diferentes centros acadêmicos, diferentes origens. Tem autores ali que são militares, tem autores que são do do centro de tecnologia da FSCM, tem autores que são uh, do curso de economia da UFSM uh, tem autores que são Uh, o professor Marcos Barbieri está ali dentro também, tem autores que são da URGS, lá do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais, então a gente conseguiu conciliar ali uma plura, uma pluralidade de abordagens e isso foi bastante uh, engrandecedor, mas acho que o, o principal, uh, o principal, a principal atividade na qual eu precisei me engajar para fazer parte desse processo foi uh, auxiliar na construção da dissertação da professora Bibiana Flório que na época estava fazendo a avaliação do Polo de Defesa de Santa Maria a partir de uma matriz SWOT, né, das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né. Então uh, eu pude me engajar nesse processo auxiliando na, na condução de entrevista com os, os, os membros do, do Polo de Defesa de Santa Maria em todos os níveis, a nível de, de incubadora tecnológica, uh, a nível de, de professores, a nível de uh, organizações militares, a nível de empresa a nível do poder público, então ela fez um esforço muito grande no sentido de desenhar uma pesquisa de desenhar entrevistas que conseguissem de alguma forma condensar isso e entregar um produto que pudesse oferecer um diagnóstico preciso sobre o que Santa Maria vivia naquele momento e quais seriam as possibilidades de inserção e de perpetuação naquele polo, né? então hoje em dia assim, não sei em que ponto que está o polo de defesa em Santa Maria, se ainda existe se se não existe mais uh, que que, que enfim, levou à articulação política disso, mas uh, naquele momento a gente pode oferecer um, um diagnóstico bastante interessante sobre os atores, sobre as percepções que existiam dentro daquele polo de Santa Maria porque muito se fala em todos os setores de que, se fala muito em triple hélice, é, é, triplice hélice é Estado, Exército, Universidade, e, e, e fazer a triplice hélice girar, e integração entre os três, e, e produção do conhecimento, e tecnologia, inovação, só que essas coisas não acontecem de uma forma automática, essas coisas, assim, muita gente fala que tem que ter um, um motor ali no meio girando isso, e falar, ah, uma hélice é capenga, outra hélice não sei o quê, só que, a, assim, a gente... Tentou tirar um pouco desse discurso normativo de como as coisas devem ser e tentar observar como as coisas eram na prática. E foi bastante nesse processo que eu acabei me envolvendo com a indústria de defesa, com o setor e também que eu pude ter um trânsito bastante grande dentro das organizações militares de Santa Maria, visitando por diversas vezes o Seiglind, visitando por diversas vezes o CIMAF, o CEASU e uh, entre outras uh, organizações ali localizadas. Como também Uh, pude em outros momentos visitar uh, a própria Academia das Agulhas Negras em Resende, pude visitar uh, a Academia da Força Aérea em Pirassununga por eventos do Ministério da Defesa. Então uh, o grupo de pesquisa sempre deu muito suporte para que a gente desenvolvesse as atividades que possibilitassem essa inserção, esse conhecimento, assim, porque eu visitei essas escolas militares por meio do Congresso Acadêmico em Defesa Nacional, que o Ministério organiza todo ano. E basta submeter um artigo e ter esse artigo aprovado que eles bancam praticamente todas as despesas para levar os estudantes lá para dentro e fazer esse diálogo de alguma forma. Então, ou pelo menos dizer que promovem esse diálogo de alguma forma. Então, uh, uh, o, o GCap o grupo de estudos, os professores ali, sempre tiveram bastante... sempre deram muito suporte para que a gente participasse dessas coisas. E o setor de simulações para mim ocorreu naturalmente a partir desse processo, quando a gente identificou eles como uma vantagem comparativa dentro de Santa Maria, quando eu precisava de um tema para o meu TCC e eu também sempre... Na verdade, assim, eu gosto de jogos, mas eu não sou necessariamente aquela pessoa que gosta de jogar assim. Então, é muito difícil um jogo me pegasse assim, meu tempo, e eu ficar ali, nossa, preciso jogar isso aqui. Mas uh, eu gosto de assim, eu, eu prefiro ver stream, eu, eu era quando criança eu preferia ficar do lado vendo alguém jogado que eu mesmo jogar, mas uh, eu sempre sempre tive esse interesse, sempre gostei muito da, da área de tecnologia, de informação e, e comunicação como um todo, então uh, acabou que eu, o setor de simulações conciliou essas coisas para mim naquele momento e eu tive a oportunidade de desenvolver essa pesquisa, assim, acho que foi um meio que uma tempestade perfeita ali no momento que eu estive inserido no projeto de avaliação do polo de defesa e segurança de Santa Maria
0: eu acho esse teu comentário é muito interessante justamente porque tem-se uma ideia equivocada né, de que a pesquisa sobre jogos ou a pesquisa sobre simulação ou é, é, né, o impacto desses é, dos jogos digamos na vida Cotidiano, da sociedade, né, da política, é, necessita, requer que a pessoa seja, digamos, um, um gamer nato, né, é, e, e, e com uma, eventualmente, até um, 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 um profissional gamer, é, digamos, que não conseguiu seguir carreira. <risos> porque na época não existia ou porque não teve condições. Mas não necessariamente, né? A gente tem. É, é como se a gente fosse pensar que a, o analista de futebol ou é, a, aquele que analisa desempenho físico, que analisa o futebol enquanto processo político, tem que ser um bom jogador. Isso é. é, é quando a gente transforma para outra área, parece que claramente estúpido, né, então assim, é, vai pegar um, um comentarista de futebol e tocar ele lá no campo para ver se ele tem condições realmente de jogar, ou o mesmo para um profissional na área, sei lá, de educação física, um pesquisador, né, ou na medicina, então é claro que o oposto existe, né, você ter muitos apaixonados pelos esportes ou pelos games aqui no caso, é, indo para a área é, dos jogos digitais para manter também essa proximidade é, vinculada às suas paixões né? mas é, isso que eu acho interessante assim, como que é, uma é, a área de simulação né, e simulações em sua diversidade é, magnífica que, que nós podemos assim, pensar em né, como que a simulação tem capacidade de, de produzir é, sistemas mais ou menos lúdicos, né, e não necessariamente vinculado ao jogo em si. É, e eu acho que também isso isso parte para uma discussão entre o que que é o jogo, o que que é a simulação e pois é. Diga, Luiz, uh, eu imaginava é, que tu ia Julia. trazer alguma coisa.
2: <risos> pois é, eu, eu queria te perguntar, né? Porque a gente tem essa grande confusão do que é uma simulação e do que é um videogame, né? E principalmente oh. no que a gente. Uh, ali no teu TCC tu toca um pouquinho que há uma diferença de prioridades muito grande. Então, qual que é a diferença de prioridade de uma simulação? E uh, a gente sabe que tem um histórico de games que. Que acabaram virando simulações e foram utilizados pelo. Enfim. pelas Forças Armadas dos Estados Unidos e tudo mais. É, não sei se teve caso disso acontecendo no Brasil. Mas, enfim, tu pode nos dar um norte nisso. O que, que é uma simulação, sabe? E como que ela se diferencia de um videogame?
1: É, aqui assim. A, a definição estrita, assim, se eu for ler o que está que escrito lá nos trabalhos publicados é aquela coisa de que, deixa eu subir aqui rapidinho, uh, que a simulação de combate apresenta-se enquanto representação de um evento ou uma sucessão de eventos interrelacionados como técnica de treinamento militar em que se reproduzem as ações a serem desenvolvidas durante o uso de equipamento específico ou durante treinamento militar. Essa é uma noção bastante fechada da coisa, né? Uh, é uma noção, assim, de que a simulação ela é simplesmente uh, tentar emular Uh, o ambiente real, o equipamento real dentro de um, um, um ambiente virtual, e eu acredito que não é necessariamente só esse caminho, né? eu acho que a simulação é uma questão de fidelidade, porque tu não vai conseguir reproduzir 100% fielmente todos os elementos do real né? Uh, no GTOC passado o professor Heraldo usou muita palavra estocástico e eu fiquei assim, cara, eu usei essa palavra também só que assim, o que, que é estocástico? Uma das variáveis ali no meio uma das variáveis no processo estocástico é aleatória. E a guerra tem isso. A gente leu o Clausewitz em relações internacionais, uh, sempre existe essa essa aleatoriedade, esse imprevisto. Então, uh, a gente tem que pensar, assim, na simulação, quando ela tem um objetivo, a gente tem que pensar em modelar com fidelidade aquele ponto que a simulação vai buscar trabalhar. Quando quando tu mencionaste sobre sobre sistemas de, de jogos que foram adaptados ao exército, né uh, por exemplo eu toco ali no, na produção sobre o Doom, por exemplo, né? o Doom 2 foi adaptado para os Estados Unidos, lá dentro do exército, para a questão do treinamento, só que com aquela fidelidade gráfica, com aquela fidelidade de, de gameplay que existia na época, que era, a própria limitação tep, técnica da época, como eles poderiam adaptar isso para simular alguma coisa? Não vai simular um disparo, não vai simular uma movimentação individual, mas sim, eles vão treinar padrões de comportamento, vão treinar movimentações uh, a nível de, de, de esquadrão, de grupo. Então, eles vão treinar coisas que não são necessariamente uh, uma habilidade dura, uma habilidade fechada dentro daquilo, mas eles vão condicionar o um modo de pensar, eles vão trabalhar dentro desse dessa lógica de coletividade. Então, era isso que tinha disponível na época. Hoje, as coisas têm uma pode ter uma fidelidade maior, só que essa fidelidade ela tem que ser pensada no que, que cada sistema vai buscar representar. Eu acredito que é nesse sentido que deve ser pensada a simulação, né? Uma fidelidade do, do sistema ao qual se está buscando instruir, no caso, o, o soldado, o combatente.
0: É interessante o a questão do estocástico, né? Pela ideia de probabilidade que, que ela carrega, então... É, mesmo mesmo a, a, a perspectiva estocástica ela ainda busca de alguma forma a, avaliar né uh, probabilidades baseadas em recorrência né uh, de eventos digamos assim né então toda a probabilidade que é fundada na estatística contemporânea ela envolve né recorrência de, de relações correlações e, e estipula, de certa forma, uma, uma proximidade à realidade ou uma distância à realidade né, de acordo com, com essa probabilidade. Existem outros sistemas ainda mais, mais é, abdutivos do que, do que os, os sistemas estocásticos. Né? Os, além dos sistemas probabilísticos, os sistemas possibilísticos, né? que são sistemas... De conjuntos fuzzy, que não é. é, é existe uma, uma possibilidade de existir e de não existir ainda a situação. Então, é, cada vez mais me parece que a, a complexidade das relações sociais tem sido possível de simular por causa da capacidade que a gente tem de, de produzir simulações complexas, né? Eu, uh, eu acho que esse caminho que tu coloca né, do estocástico, ele já é um caminho diferente do determinístico. né Do sim ou não, do zero ou um, que, que por mais que a gente relacione com o mundo digital, o zero ou um, é justamente o mundo digital que hoje talvez nos possibilite simulações mais complexas, para além do 0 ou um. Né? E é isso que eu queria ouvir também de ti. Assim, uh, só para referenciar, o Júlio... Ele tem um trabalho de conclusão chamado Emprego de sistemas de simulação é, na capacitação combatente e desenvolvimento tecnológico, análise dos casos do Brasil e dos Estados Unidos. Né? E esse TCC está é, disponível. Se vocês colocarem esse texto, esse título, né, no Google aparece o trabalho. Acho que se não me engano na própria UFSM ou no ResearchGate, desse TCC surge um artigo científico que é intitulado Estado, Inovação e Indústria de Defesa, Simulação de Combate nos Estados Unidos. Então, o, o, o TCC trata de Brasil e Estados Unidos. Esse, essa publicação trata mais especificamente do caso dos Estados Unidos, justamente para tentar entender o papel do Estado e a relação com a indústria de defesa. A gente vai chegar nesse ponto. Mas eu acho que uma grande contribuição do teu TCC, estava relendo e, e, e vendo aqui alguns pontos, é justamente situar a simulação digital né? porque em muitos trabalhos a gente não ouve o termo digital é, é, a gente ouve a ah, simulação militar ou simulação de combate ou simulação computacional o que, que o digital nos possibilita o que, que, o que, que é essa simulação sendo transferida né, de uma simulação que eram talvez jogos de guerra exercícios militares ou mesmo jogos né, é, de estratégia analógicos, né, de tabuleiro, como o Heraldo nos mostra na sua história, o Kriegspiel. e, e como que como que o meio digital ele contribui para a mudança ou mesmo novas dimensões desse processo de simulação, assim, como que tu percebe isso?
1: É, o, o digital ele surge sobretudo assim, a gente faz aquela evolução toda no artigo também que era usado inicialmente para simular assim, processos complexos, como, por exemplo, a questão do desenvolvimento nuclear, das bombas, e depois isso passa a ser vislumbrado à medida que a tecnologia vai evoluindo, vai se miniaturizando, vai se tornando mais acessível, como uma forma, por exemplo, ela começa, começa mesmo com treinamento de pilotos, força aérea, porque e certas manobras que não poderiam ser treinadas em tempos de paz, né? obviamente, porque isso representaria uma ameaça para os outros. Então, a simulação ela digital ela vai surgir como uma alternativa para que se crie essa consciência situacional nos, nos pilotos, uh, sem que isso implique necessariamente em ser um, um, um avião de caça sobrevoando Taiwan, por exemplo. Uh, então, ela surge a partir disso e a própria indústria dos videogames, dos fliperamas, assim, muitas dessas coisas são são loops que se retroalimentam, né como a gente coloca ali que a Atari desenvolveu o Battlezone, né? que era um jogo aquele de, de tanques, e o, o, o exército vê isso, de blindados. Né? Então o exército vê isso e pensa, por que não? A gente vai economizar com manutenção, com combustível, com, com projéteis, e vai assim conseguir criar pelo menos a consciência de, da movimentação conjunta, mesmo que a gente não consiga reproduzir com fidelidade a dimensão do impacto da, dos projéteis ou, ou do próprio, da destruição de um blindado eventualmente. Só que para treinar a movimentação, para treinar uh, esse deslocamento, já era suficiente. Uh, então, a, essas coisas elas vão se retroalimentando, vão se retroalimentando, e quando eu falo que eu era uma pessoa que eu gostava muito de, de assistir os outros jogarem, não gostava tanto de jogar, um dos jogos que eu menciono ali no, no TCC é o Full Spectrum Warrior, que, né, que é um jogo de, de blindados desenvolvido pelo exército estadunidense. Eu ganhei esse jogo piratão no Play 2 quando eu era criança, e eu tentei jogar, e o cara... <risos> Assim, isso aqui, esse jogo é horrível o que que me deram
0: isso aqui
1: <risos> então, tipo, eu digo, eu pensando, cara, isso aqui não é a lógica de um jogo comercial, não é um jogo que tu tá, que tu tá jogando assim para te divertir, mas a gente pode entrar depois em uh, outros assuntos assim, referentes assim a essa área da diferenciação do comercial e do militar mas uh, é, é importante assim, a gente destacar essa questão do objetivo e é interessante essa questão do, tu mencionaste do, do estocástico, né porque à medida que a gente vai simulando modelos complexos e recorrências, a gente tem que começar a se perguntar, e aí é o papel de iniciativas como essa que a gente está tendo aqui, se a gente está simulando a realidade ou querendo que a realidade se adeque ao que a gente pensa na simulação. Né? Então eu acho que esse é o papel fundamental que iniciativas como essa aqui tem que ter nesse momento. Né? Tem que pensar de uma forma muito crítica sobre o emprego da força, Uh, e sobre o que está que sendo representado nessas simulações, o que está que sendo usado para a instrução dos combatentes.
0: Perfeito. Luísa, tu me interrompe qualquer coisa, hein? Porque eu, quando eu pego esse. esse. esse caminho, eu não paro de falar.
2: <risos> Pode deixar. Ah. Um, não, eu queria só adicionar, né? Que no teu trabalho tu menciona que. Esse leque de tecnologias que a gente tem com o boom tecnológico dos anos 2000, principalmente, né? E também, tu menciona, da Primeira e principalmente da Segunda Guerra, né? Eles, eles seriam completamente acelerados se eles não tivessem, de fato, o âmbito de aquisição de defesa, né? Então, tipo, por exemplo, a gente pode citar a Guerra Fria, né? O, o setor nuclear e tudo mais. Uh, eu queria te, te perguntar, basicamente, como que esse, por exemplo, esse estímulo do desenvolvimento tecnológico, ele está vindo diretamente do setor público ou ele está dando mais essa guinada de vir do privado para o público, que nem tu citou, tipo, por exemplo, de empresas privadas de games, uh, serem traduzidas para o setor público, por exemplo, para o exército, sabe?
1: É, então, uh, a, acho que a lógica principal da coisa é que o, o, o Estado financia o, o estágio inicial de desenvolvimento das tecnologias, né? Quando elas não têm, assim, digamos, uma uma aplicação clara no setor comercial, assim, se, se apostam em tecnologia se apostam em materiais, e a partir disso... Que é quando ele aparece existe... como interessado, isso,
2: né?
1: Isso, isso, isso.
2: Uhum.
1: Que você vê um potencial ali, mas que ainda não tem tanta aplicação comercial, que não consegue se transformar isso em algo que tenha uma, uma economia de escala, que seja viável para o setor comercial. No momento em que isso se desenvolve, se passam a observar as aplicações comerciais, que isso passa a ser uh, trazido para o setor comercial, e consequentemente a a receita sobre essa tecnologia aumenta exponencialmente, aí o setor privado entra forte na jogada, porque aí ele vai pegar essa tecnologia e todos os propósitos que ela pode ter para se tornar uma tecnologia lucrativa vão ser explorados. E no momento que eles são explorados, o custo de produção dessa tecnologia diminui muito e, consequentemente, o custo de aquisição para o próprio uso militar também diminui. Uh, só que isso... É, é, assim são coisas que são bastante normativas assim, não adianta querer que algo aconteça nesse sentido tem que o estado tem que ter um, um envolvimento contínuo no processo obviamente mas uh, deve existir também o, a participação do setor privado no desenvolvimento a participação do setor privado no desenvolvimento para observar tanto uh, criar protocolos até aquela piadinha né ah, protocolos são padrões são ótimos Vamos criar mais um. Uh, mas uh, Só que devem existir, deve existir essa padronização de forma que o conhecimento possa circular entre diferentes empresas, entre diferentes setores e, e ter esse caráter cumulativo. Então, eu acho que que isso deve ser bastante observado nesse processo, né? não simplesmente pensar numa tecnologia assim, digamos... Cara, tecnologia supersônica de avião. Hoje mesmo eu vi notícia de que, há ah, um novo avião supersônico que está sendo... Cara, o Concorde está aposentado há 30 anos, que foi o único avião comercial que utilizou a tecnologia supersônica. Porque o custo para utilizar isso, essa tecnologia com, com fim comercial, era altíssimo. O custo de manutenção no Concorde era altíssimo. Então não fazia sentido usar isso. Só que agora, 30 anos depois, com todos os, av os avanços que a gente teve na aviação, se alguém conseguir achar um propósito, uma... uma Utilização viável no setor civil, ótimo. Quer dizer, ótimo para a empresa. Ótimo para mim, que vou poder viajar em menos tempo. Se, algum dia, talvez, quando eu voltar a andar de avião. Mas <risos> é, 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 é nesse sentido que, é, que deve ser pensado isso. Né? Que a tecnologia existe, mas a medida que ela vai se tornando mais específica, mais específica um parafuso tem um uso dual. Né? Parafuso vai ser usado tanto uh, para parafusar uma cerca de madeira, para parafusar um móvel quanto para parafusar um, uma fuselagem de um avião supersônico, um míssil hipersônico. Só que, claro, o material do parafuso vai ser outro, mas a tecnologia do parafuso é a mesma. Não, não vai usar parafuso, vai usar rebite, né? vai usar alguma coisa mais, mais sofisticada. Mas acho que vocês uh, entenderam.
0: Uma coisa que eu acho que se encaixa muito nisso que a Luísa pergunta é... bom. Uh... Na tua dissertação de mestrado tu já vai por um caminho justamente tentando desbravar isso, assim, né? Quando que quando que o Estado atua e quando que ele é, até que ponto o Estado vai cumprir papéis na economia dentro de uma área, né, de um setor econômico que que até não, não poderíamos chamar só de setor, né? É, é, porque é, ele ele transpassa diversos setores. Né? ele é, um, ele é um, um setor muito decorrente da do, do utilização, né? por causa do, da, da ideia do monopsônico, de, de, de buscar, de a gente caracterizar justamente por quem compra e para qual vai ser a finalidade do setor. Né? Mas onde que o Estado atua nesse setor? E pra, justamente um setor em que há precondições... Né? até da legislação de comércio internacional que permite eventuais é, protecionismos ainda num ambiente de ordem internacional liberal em que o Estado pode agir digamos assim né e nesse ambiente assim você você estudou no, no mestrado essas condicionantes estruturais e domésticas para a indústria de defesa em países emergentes né que são os casos que você selecionou por critérios objetivos, ali né Índia, Turquia, Brasil e África do Sul, para tentar entender principalmente o papel que o Estado acaba cumprindo em casos de mais ou menos sucesso nesses, nesses países em desenvolvimento. Não, não estamos falando aqui é, da comparação a mais entre Brasil e Estados Unidos, que são é, dois díspares. Né? No caso do TCC, os Estados Unidos é muito mais uma referência básica né? e o Brasil é o caso mais próximo. Aqui é a comparação entre, mais, entre comparáveis do ponto de vista da indústria de defesa. O que, que você vê assim, de, de pontos de sucesso ou mesmo de limites da atuação do Estado assim, no investimento é, e no apoio a essas áreas? Assim, né? Isso que a Luísa fala, da dualidade. Quando que, quando que um, um sistema digital, né? um, o que seria um jogo ou... É todo um, um sistema complexo que é, seria fundado no treinamento, na instrução e no adestramento para a área militar, quando que ele se torna, de maneira bem sucedida, digamos, um produto comercial para o setor militar, mas também talvez para o setor civil? É possível a gente identificar isso em países em desenvolvimento? Conseguiram fazer isso?
1: Uh... Acho que nesse setor de, de tecnologia, de informação e comunicação é mais uh, é mais tênue essa linha, né? Uh, porque é bastante difícil da gente separar o que é o que é civil, o que é militar, né? Justamente por essa... Assim, se eu fugir do assunto, vocês me puxam de volta, por favor. Uh, separar o que é o civil e o militar. Por exemplo, na época que eu estava terminando o, o TCC tinha muita notícia sobre a Microsoft fornecendo sistemas de realidade virtual, realidade aumentada para o exército dos Estados Unidos. Uh, depois, na administração do Trump, teve todo aquele, aquele momento sobre as forças armadas americanas estarem completamente baseadas em, em, em serviços da Amazon, né? no Amazon Web Services, ou AWS. Né? E aí a gente começa a pensar outras coisas, como, por exemplo... <risos> soldado russo uh, sendo hackeado porque abriu o Tinder e, e aí começou a, a, a foi falar com alguém e, e tomou um golpe ali por causa de uma conversa no Tinder ou a própria movimentação agora na guerra na Ucrânia que o pessoal estava uh, acompanhando tudo via via Google Maps né? que, que congestionava via no Google Maps então acho que a linha aqui é muito, muito, muito tênue só que na minha concepção como as grandes, assim, as grandes plataformas, as grandes empresas de tecnologia, o Meta, a Amazon, Google, até a China, vem despontando disso muito forte com a, a Tencent, o próprio, mas é o nome da, da empresa lá, do TikTok, a dona. Enfim, então eu acho que isso... É, a
2: Tencent. Tá, tá, a, Tencent. Também, é a empresa que é, comprou tá. o League of Legends e está ah, fazendo uma movimentação de de comprar várias uhum. empresas assim dentro do do meio digital desculpa pode continuar é,
1: não não não, não. Uh, então assim acho que nesse sentido fica muito mais difícil porque a gente os custos para assim tu contornar uma plataforma dessa são muito 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 uh, altos a, a própria se pegar a ideia dos Estados Unidos utilizando os serviços da Amazon por exemplo cara, onde é que eles vão colocar servidores? Quem que vai fazer a manutenção disso? O, o custo fixo de tu ter um sistema desses dedicado é altíssimo, principalmente dados os os requerimentos da, que eles chamam agora de guerra centrada em redes, C4, ISR, SUP, aquela coisa toda, o custo disso é altíssimo. Então, acabar terceirizando esses serviços acaba sendo uma, uma alternativa para... Manter também baixo os orçamentos de defesa, né, que é um imperativo, já que a gente está vivendo um tempo de paz, então a gente não pode ter altos orçamentos em defesa. né? Como é que vai justificar isso para o público? Se num país da dimensão dos Estados Unidos isso é difícil, imagina a nível de Brasil. Uh, claro que o orçamento de defesa aqui é... Se a gente for uh, fazer um escrutínio dele, é, é uma coisa ridícula de distribuição. Mas uh, até porque ele não é colocado nos lugares certos. Mas uh, a gente... Assim, como é que tu vai justificar uma coisa dessa não tu não tem como tu usa o que tem tu usa o que é o que é viável uh, então é bastante difícil da gente imaginar uh, uma solução assim de grande grande porte assim que possa ser aplicada uh, de uma forma ampla ou que você possa possa entrar em alguma literatura de difusão de tecnologia ou difusão de políticas públicas o que a gente tem como países uh, como um país em desenvolvimento de caso de sucesso, acho que são iniciativas pequenas, né o que na, na economia se chamaria de está de Inovação Incremental, talvez, como, por exemplo, essa que foi que o pessoal da, do Centro de Tecnologia da UFSM fez com o D7 dos, do, dos tanques lá do, do blindado do Leopard, né, que, que se utilizou daquele sistema que existia ali, utilizou do seu conhecimento, do seu capital intelectual que estava disponível naquele lugar, e conseguiu promover, oferecer uma solução mais adequada dentro daquele sistema existente. Uh, dentro dos casos que eu trabalho na minha dissertação de mestrado, eu falo bastante sobre isso no caso da Índia, né? que a Índia, por ter adquirido muitos sistemas uh, militares da União Soviética, na época da Guerra Fria, da Rússia, acabou se especializando na manutenção e na, e na atualização desses sistemas. Então, eu acho que a coisa acontece de uma forma bastante incremental para países em desenvolvimento, principalmente porque eles não estão na vanguarda do desenvolvimento, eles estão é, o, eles estão no, no catch-up né, o tempo todo. Então, eu acredito que para países em desenvolvimento a alternativa seja essa. Só que isso não é necessariamente ruim. Assim, digamos, é ruim no sentido de que a gente não vai ter independência, a gente não vai ter autonomia, soberania, aquelas coisas bonitas, aquelas palavras que falam assim para justificar o um investimento em alguma coisa. Mas no momento que a gente conseguisse inserir em uma cadeia global de valor e fazer parte do desenvolvimento desses sistemas em alguma forma, uh, a gente já vai ter uma um grau de alavancagem talvez ser um pouco representado dentro disso, mas esse processo requer continuidade. Né? E quando que a gente tem continuidade no Brasil de alguma coisa? Uh, vai pegar, por exemplo, investimento com, com na época do governo, acho que era do Lula, tinha um, um programa para usar software livre, por exemplo, e depois isso morreu então as coisas não tem uma continuidade, olha a Seitec olha a Seitec a, a, a fábrica de, de semicondutores né? <risos> qual é o motivo para fechar a Seitec tipo, não faz sentido nenhum, tipo o custo dela era baixíssimo comparado aos benefícios futuros que ela poderia oferecer, olha a crise de abastecimento de semicondutores que a gente teve qual é o motivo para isso, então a gente precisa ter essa continuidade a nível doméstico para daí poder pensar e se inserir poder ter sucesso a nível exterior
0: é, é, isso me lembra também essas políticas de do próprio estado do Rio Grande do Sul aqui né, de apoio ou não apoio a, a APLs a, a arranjos produtivos locais como foi o caso aqui do APL Polo de Defesa de Santa Maria, se você tem um apoio no APL de quatro anos é você não precisa esperar nada desse APL, porque assim é melhor não, não apoiar, porque aí é confirmado o dispêndio irrelevante de recursos públicos. Né? Agora, se você tem uma política pública de longo prazo, aí sim, então vamos, vamos discutir que é a APL que, que efetivamente deve ser apoiado, né? deve ser subsidiado, é, e esse é um desafio, né, que políticas de Estado que, que envolvem realmente investimento. Na economia brasileira a gente não tem efetivamente nenhum programa de crescimento econômico fundado em investimento é, é, desde o segundo PND, talvez, assim, é, é muito difícil a gente, a gente pensar a industrialização no Brasil fundando em investimento, talvez, o que foi né, o PAC, mas investimento em infraestrutura e não necessariamente em infraestrutura relevante para a produção industrial. Né? Mas isso que você fala é bem interessante, como que, talvez, é, mudanças incrementais né, e a inserção em cadeias, em cadeias mais amplas de valor do processo produtivo poderia gerar um incremento que, é, de capacidade industrial, que é o que a gente viu no caso do Japão, no caso da Coreia do Sul, no caso da China, né, uma, uma inserção subalterna né, em cadeias internacionais produtivas, né, é, permitindo essa, essa condição aí de é, dar pulos e saltos tecnológicos para se inserir em níveis um pouco mais elevados dessa cadeia futuramente. É, o, você vê algum desses países que você estudou, conseguindo a capacidade de se inserir nessas cadeias, porque, bom, se a gente fosse estudar é, isso, exatamente o que você estudou há 30 anos atrás, talvez necessariamente a gente tivesse que incluir China e Coreia do Sul, né? É, no mínimo. É, hoje não precisa mais, porque eles já, já poderiam ser incluídos como países... Né, que estão em, em capacidade de, de, de desenvolvimento industrial, ou mesmo PIB, PIB agregado, muito distante né, do que esses outros, esses quatro ou cinco né, que você estudou, acabam, acabam estando. Então, é, são quatro. Né? É, como que você vê, do ponto de vista assim, desses quatro países, a sua capacidade de inserir nessas cadeias e se... É, é, e, e começar esse processo talvez semelhante né, ao que a Coreia do Sul e a China é, vivenciaram né, nos últimos, nas últimos 40, 50 anos. Assim.
1: É, Eu acho que assim, a, a janela de oportunidades hoje em dia é muito menor. Primeiro porque a curva de aprendizado para a produção industrial, para os sistemas da complexidade de hoje em dia é muito maior. Tanto que o Brasil não conseguiu passar no caso da não chegar, não consigo nem chegar direito consolidar, no caso, a terceira a revolução industrial aqui, né? Então, uh, é, é bastante complicado a gente pensar nisso, até porque, como tem autores ali da economia de defesa que trazem, uh, hoje em dia não está necessariamente o valor, não está necessariamente na produção dos sistemas, mas na capacidade de integrar os sistemas, né? A gente tem um caso de sucesso disso no Brasil, que é a Embraer. A Embraer é uma integradora de sistemas muito competente no que faz, mas que achou um nicho para fornecer os seus produtos assim, para entregar essa integração de sistemas. E a nível assim, de, de indústria de defesa, de, de sistemas complexos, acho que assim a, quem detém esse conhecimento ele cria condições para que os outros não tenham. É um processo que demanda um investimento que... Como a gente vê casos como o Brasil, assim, não é um, um. A gente não consegue institucionalizar esse investimento de alguma forma que que é levar a ser duradouro e, assim, vislumbrar, traçar metas alcançáveis e traçar metas que sejam devidamente avaliadas e pensadas de uma forma pragmática, né? Porque a gente se for ver o Paed, por exemplo, foi um troço que foi pensado completamente fora da realidade que existia. Uh, e a gente vai pegar aí os documentos de defesa, que supostamente norteiam uh, os projetos tecnológicos, mas eles, os documentos de defesa não especificam como é que esses projetos vão ser, no caso, desenvolvidos, como é que vão ser alcançados. Olha o caso do submarino nuclear brasileiro. Olha quanto tempo que está em desenvolvimento e, e, ah, porque ano que vem vai lançar o submarino, porque, ah, daqui a dois anos vai lançar o submarino. Não, essas coisas elas não têm nem metas alcançáveis colocadas e nenhuma transparência no processo de desenvolvimento, uma abertura para que outros. E aí que eu fico, é, aí que é meu ranço de palavras tipo soberania estratégica. Estratégico. Aí tá, mas é estratégico por quê? É estratégico porque o que que? Que O que o que tá dizendo ali? Qual parte do projeto que é estratégico? Não adianta tu colocar uma palavra ao vento para justificar alguma coisa sem tu demonstrar o porquê daquela palavra, de porquê que é estratégico, de porquê que é uma garantia de soberania. E é esse debate que tem que acontecer. Então, eu acabo me exaltando falando um pouco dessas coisas.
0: porque
1: e sobre isso na internet sobre acontece?
0: Ah, eu... Algo está oh, junto. A Siri está me, <risos> ah, é tá me escutando. A Siri, então, é a Siri <risos> às vezes me incomoda.
1: <risos> então, eu, eu, eu fico assim... A gente tem que pensar isso de uma forma racional. Assim, racionalidade, tudo bem. É um conceito vago também, mas a gente tem que tentar ser o mais racional e o mais plural, dentro dessas discussões, porque no momento que a gente torna isso um pouco mais plural, pelo menos a fiscalização, cara, olha o mercado financeiro, o mercado financeiro tem compliance, tipo <risos> tem que fazer o que tu tá pregando, tem aquela coisa pra te garantir que tu vai ficar no teu trilho, que tu não vai fazer nada fora, o que tu vai entregar, o que tu tá propondo. Então, eu acho que falta esse, esse diálogo, essa transparência na, na formulação e na avaliação dessas políticas de desenvolvimento, porque é isso que vai no fim das contas fazer ou não fazer com que elas apresentem algum resultado, né? não simplesmente a política ter que responder às mesmas pessoas que desenharam ela. Isso é muito é muito fechado e isso não não justifica o emprego de recursos que é feito nesse processo.
0: O Luísa, se tu tiver também, ó, me interrompa, please. Ah. Pois
2: é, eu ia, eu ia tocar um pouquinho do caso da Índia, que o Júlio comentou também, porque a Índia ela apresentava indicadores lá na década de 70 muito menores do Brasil no que se tratava de desenvolvimento tecnológico, né? E atualmente eles conseguiram virar esse gráfico. Então, aproveitando, assim, um país que também faz parte do BRICS, um país subdesenvolvido, né? Então, a Índia, ela traz essa trajetória tecnológica do papel do Estado em inovação, né? Que é o que tu toca bastante no teu trabalho também de, dessa dualidade dos processos, né? Então Uh, eles ingressam ali com a partir das exportações de baixo valor agregado, mas elas são particularmente voltadas para as grandes potências, né por exemplo, no que a gente fala dos Estados Unidos e tudo mais, que é muito interessante olhar para o caso da Índia e a gente olhar para, uh, para o caso da China também, né porque a China ela utiliza bastante dessa dualidade também né? da... O, desse uso dual das tecnologias ele é cada vez mais relevante para os estudos de defesa, né eu ia falar de defesa estratégicos mas eu vou botar o estratégico <risos> então respeito e, e principalmente no que a gente toca de indústria 4.0, né então eu queria te perguntar assim, é possível a gente afirmar que a próxima revolução industrial seria uma revolução da indústria 4.0 e, e se fosse no, o caso ela teria um berço que não nos, por exemplo, nos Estados Unidos, não nos países do norte mas sim nos países do sul global, por exemplo na China principalmente, no que a gente fala né, uh, levando em consideração que o país ele apresenta crescimento exponencial na indústria 4.0 e no desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação né
1: eu acho que essas coisas são bastante <risos> difíceis de, de comentar, assim, porque acaba, por vezes, sendo um exercício de, de futurologia, né? Mas, uhum. até porque é aquela coisa meio, se tu voltar para a lógica da Guerra Fria, né? Era como se... Eu vi em algum lugar uma vez que os Estados Unidos viam a Rússia como uma, uma TV desligada, assim, que eles não entendiam, não, não saía nada dali, e a Rússia via os Estados Unidos como uma TV com todos os canais tocando ao mesmo tempo, né? Então, a gente... Tem essa, essa dificuldade de, de entender o, o contexto do outro, né? Mas acredito que que sim, é justamente dessa... De lugares, no caso, tecnologias que estão fora do... Que seria Fora da, da lógica tradicional de pensar, tra, fora de uma doutrina estabelecida, que talvez tenha uma maior liberdade de experimentação e possa surgir alguma mudança uh, relevante nesse sentido mas uh, acho que pensar em indústria 4.0 exige pensar principalmente essa questão das plataformas. Eu acho que não tem como pensar fora disso, fora de servitização, e aí eu acredito que isso, assim, posso estar cometendo um, um sacrilégio falar disso aqui, mas eu acredito que esse vai ser um dos maiores desafios na área de relações internacionais, do jeito que a área é centrada no papel, na centralidade do Estado como, como ator internacional. Uh, porque essa lógica de das grandes plataformas dos, das, da centralidade da tecnologia acaba sendo bastante uh, desafiadora até para a própria atuação estatal porque ela os estados se tornam dependentes delas em algumas medidas né então uh, eu acho que a, a China com essa lógica de submissão ao, ao partido comunista assim de estar tudo dentro dessa dessa estrutura burocrática muito forte respondendo ao partido pode tomar uma vantagem assim, ter uma ter uma, uma vantagem nesse processo no momento que eles conseguem coordenar tudo isso. Agora se me perguntam se eu defendo isso, definitivamente não. Mas enfim, é bastante complicado pensar. Como o professor Igor desculpa interromper? Como o professor Igor mencionou antes, a ah, último plano de desenvolvimento do, do Brasil foi o segundo PND. Qual que era o contexto político do Brasil no segundo PND? Sim, é são coisas muito difíceis de se pensar, assim, só que essa é a, a lógica da formação do Estado, da, da extração de recursos, da mobilização de capacidades que a gente estuda e vê, e tem que problematizar também.
0: É esse processo da quarta revolução industrial, que, tá, que, que, que assim daqui a 100 anos as pessoas vão ver que, que isso começou antes do, a nossa, do nosso ano atual, né? Então, a gente, a, hoje a gente está discutindo se tal não está em curso e, e futuramente, certamente, essa perspectiva vai, vai ter uma, uma afirmação um pouco mais é, efetiva. Assim, né? A gente percebe que o investimento né, em, em diferentes etapas do processo produtivo ele ainda continua existindo. Você tem é, investimento em hardware né, e software sendo feito de maneira concomitante, então não há uma... Um, uh, 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 que existia de certa forma né, uma, uma, uma visão excludente entre essas duas coisas e eu acho que a área de simulação e de jogos né, é, é, é um exemplo disso assim, né? é como que uh, o, o, a simulação ela consegue ser um elemento de vinculação desses dois dessas duas esferas de produção né, de material que é a a esfera do hardware, e do software. E é interessante, eu queria ouvir um pouco de ti. Na época que você estava produzindo o TCC, você falava muito dessa... Você trouxe essa ideia do complexo militar, do entretenimento, né? Como que, como que esse, isso acabou sendo construído justamente com essa, essa via de múltiplas mãos entre uh, o civil e o militar? Então, essa coisa sendo construída de maneira... Um, de maneira muito complexa, né? Mas é, de maneira muito é, é, constante e integrada entre hardware e software, né? Como que, que as Forças Armadas acabam sendo muito demandantes de plataformas de hardware sofisticadas, só que não conseguem ser desenvolvidas se não tiver a sua contraparte no software, cujo mercado de entretenimento também é muito relevante, né? Então... Queria ouvir um pouco de ti dessa, desse surgimento do conceito de complexo é, militar de entretenimento e como que isso acaba também sendo um desafio para o próprio Estado, né? De como que ele vai utilizar essas tecnologias que estão no mercado ali, que estão que muito mais em grau, assim, é, em termos de, de recursos, de, de valor, estão fluindo muito mais no setor civil ou no setor de entretenimento e como que ele consegue fazer o oposto, que seria... O spin-in, né? o oposto do spin-off, como que ele consegue puxar essa tecnologia para as forças armadas é, de, maneira, de maneira efetiva. Assim, né? Então eu me lembro que você estudou um pouco disso e desse desafio, assim, tanto do ponto de vista do hardware e do software, como que essas coisas acabam convergindo ou, ou, ou entrando em conflito em certo momento e do, da dualidade nesse complexo militar de entretenimento O assim, que você é, que te chamou mais atenção nessa nesse estudo assim sobre esse objeto
1: é a questão do hardware assim é, é para mim é uma das que mais se manifesta a, a centralidade de, de, de dos países na, dizer, do primeiro mundo mas dos países desenvolvidos né? Porque se tu vai pegar por exemplo a, a produção de, de de semicondutores, hoje em dia, o processo mais avançado de 7 nanômetros está lá é, na TSMC em Taiwan. Não tem nenhum outro lugar que faz isso. Não tem nenhuma outra empresa, senão acho que é, como é que eu nomear a SNL, que é uma empresa não é japonesa, porque o Japão perdeu o maneco, mas é uma, é uma empresa que fornece a tecnologia para fazer aquele processo de 7 nanômetros. Então aquilo está lá. Só que na questão do software, a, a lógica por trás de países assim como o como Índia, como Turquia, como China, que buscam se inserir de alguma forma, é tentar fazer esse catch-up para evitar que eles que eles no momento que eles estão comprando o hardware externo, eles sempre estão sujeitos a ter um backdoor, né a ter uma uma porta dos fundos pelas quais eles podem ser uh, controlados ou uh, investigados ou monitorados. Então, a lógica da autonomia pelo hardware é essa. Só que no software é, é assim sempre vai existir essa possibilidade do backdoor, vai, mas uh, acho que na medida que, que a gente pensa que deve ser feita também uh, a avaliação correta de acordo com a fidelidade, de acordo com o propósito do treinamento investido na simulação, a gente também deve ter esse cuidado com o desenvolvimento das ferramentas de segurança que são empregadas nesses sistemas. Né? E o Brasil é um caso bastante... Uh, legal pensar a dualidade nesse sentido né? porque o próprio simulador de operações cibernéticas do, do exército, das forças armadas é desenvolvido em conjunto com a FEBRABAN né? a FEBRABAN que é a federação dos bancos e quem precisa mais segurança cibernética do que os bancos aqui, né? que venda um dinheiro que no fim é o que vai mover o mundo mas uh, eu acredito assim que que a que parte de software lá a China é um exemplo claríssimo disso né mas à medida que isso vai ser é, mobilizado ou integrado ou transformado em um diferencial competitivo é, depende muito mais do setor privado do que do setor público né é, porque a aplicação do setor público ela é muito estrita é segurança e é, o, o setor privado ele já vai poder encontrar outras aplicações para esse tipo de tecnologia para os para os algoritmos, para o próprio código que está sendo ali desenvolvido, para cumprir propósitos mais ou menos específicos, né? É, essa conversa acaba entrando num, num rumo meio meio filosófico da coisa, mas uh, eu acredito que de alguma forma isso vá se relacionar com, o, com essa questão do complexo militar de entretenimento, porque aí é justamente quando a gente chega nos motores gráficos, né? que o que, que vai mover uma, uma simulação virtual, uma simulação digital é, é um motor gráfico. Né? Se a gente vai pegar ali, Santa Maria, na época que eu tava lá, o, o centro de adestramento Sul, uh, era baseado, era fornecido por uma empresa espanhola, na época, né, a Tecnobit, e a, a Engine, né, o motor gráfico que ele utilizava era a Delta 3D. Ah, Júlio, no que, que foi utilizado Delta 3D? Na Américas Army. E o que, que foi a Américas Army? O jogo do FPS, né, o First Person Shooter, desenvolvido, pelo exército americano para incentivar a campanha de recrutamento. O que, que foram os filmes de guerra, Top Gun, coisa nos anos 80? Propaganda propaganda militar para incentivar o recrutamento no momento em que a sociedade se torna muito mais crítica do emprego, do uso da força, principalmente de, no caso dos Estados Unidos depois do fracasso no Vietnã. E o, o, o complexo militar industrial precisa encontrar maneiras de se manter se manter relevante não, mas de, de reificar, de, de continuar a sua relevância, de continuar a sua... no caso de mudar a opinião pública sobre si de alguma forma. E isso é... e aí volta para aquele ponto no começo, a gente precisa ter iniciativas como essa aqui para discutir essas coisas de uma forma crítica, discutir o que que tá sendo representado ali, discutir quais são as consequências dessa representação e como que isso está sendo empregado. Cara, eu cresci jogando CS. Antes mesmo de saber o que que era... De entender a conduta da guerra, de entender um pouco sobre estudos estratégicos, eu já sabia o que era uma submetralhadora, eu já sabia o que era uma, uma, um rifle, eu já sabia o que era uma... Já estava matando terroristas. Liber... É, é, tipo, eu já tinha assim, no caso, em algum lugar da minha cabeça isso já tava eu já tinha essa, essa dimensão de para que, que servia cada coisa, eu já tinha, no caso, essa, essa consciência. E isso acaba se tornando assim... No caso, depois, quando, quando uma pessoa, tipo, digamos assim, se eu, se fosse me alistar, eu já ia entrar com isso, claro que eu ia entrar com aquela ilusão de nossa, eu vou aqui dar tiro o tempo todo, vou ser o ramo aqui, não. Mas uh, eu já tinha, assim, situacional na minha cabeça o que, que seria colocado em cada lugar para que cada coisa servia. E no fim das contas, isso são recursos que elas economizam no treinamento que eles não precisam dar depois. Tu vai pegar o, o America's Arms, assim, eu falei eu sou uma pessoa que gosta muito mais de assistir do que de jogar. Cara, tu vai pegar o America's Arms no começo do jogo, tu tem que fazer todo um treinamento sobre, 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 as, sobre o equipamento que tu vai usar, sobre uh, o tiro, sobre, tu tem que cuidar... A munição, isso é toda uma... No, noções, assim, a munição, assim, ó. O contador de balas no um joguinho ali. É toda uma noção que já fica na cabeça. Ah, o cara tem que ter o cuidado com o equipamento que ele tá manuseando. Aí o Americans Army tem até questão de, de pronto-socorro, assim, de, de primeiros socorros, assim, de, de, de saúde. Então, tipo, é tudo uma coisa que vai imputindo no inconsciente das pessoas e que é um custo que depois já não existe mais no momento que tá ali dentro. Então, claro que a gente no Brasil está bastante longe disso, mas uh, quem tem os recursos para promover acaba, pode se beneficiar disso de alguma forma. E uh, no momento que a gente fala em, em sistemas e, e em países desafiadores, desafiantes, né? Cara, colocar um vídeo, colocar, colocar assim, no YouTube TikTok Evil, cara, o que vai aparecer de conteúdo de estadunidense falando que a China está promovendo dentro da China, exaltando os valores do trabalho, enquanto está incutindo na sociedade americana os valores da preguiça e da, da perversão, da promiscuidade, está corrompendo a sociedade americana, enquanto eles estão se tornando homens fortes por meio desses algoritmos. Cara, essa guerra cultural está acontecendo. Isso acontece, não, não tem como escapar disso. A gente está aqui num país periférico, a gente está, assim, sei lá pro bem ou para o mal, a gente está aqui fora dessa lógica de competição, mas a gente é influenciado por isso, porque a gente recebe a propaganda dos dois lados, isso tende a se intensificar, acho que, muito mais. Então, acho que a gente tem que ser bastante crítico, principalmente nessa questão da, da qual que é a fronteira do jogo, da simulação, o que está que representado no jogo. Cara, as coisas que eu joguei, assim, eu tenho... Uau, na minha cabeça, assim, sério, quando eu comprei um computador novo em 2009, o computador rodava Call of Duty ou Modern Warfare 2, aquela cena no aeroporto, assim, de entrar fuzilando no aeroporto e ficar assim. <risos> Caralho, e era uma representação clara, tipo, de um terrorista russo, né? Tipo, é uma coisa que a gente. Sim, sim. Tipo, você vai te incutindo na tua visão de mundo, e vai te deixando mais propenso a certas opiniões, certos pontos de vista. Então, isso tem, acho que a área de comunicação, a área da psicologia, tem muito para trabalhar dentro disso, mas muito, 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 muito mesmo.
2: Pois é, né? Uh, isso que tu toca dessa disputa em Estados Unidos China e a gente no Terceiro Mundo, apenas observando, é interessante para pensar, principalmente na comunicação, como tu falou, porque o filme de maior... O filme mais lucrativo da história da China foi um filme que saiu agora, que é Battle at Lake, Lake Changjin E devo ter trucidado o nome dele aqui de novo. Mas ele foi o filme mais lucrativo da história da China e fala justamente sobre a guerra do, da Coreia, né? Ele é um filme de de cunho muito militar, e é muito, e é muito estranho, ele foi amplamente criticado, inclusive eu não sei nem se ele foi lançado nos Estados Unidos, por justamente ter essa abordagem anti-estadunidense, né? E é muito interessante, eu, eu, eu fiz uma pesquisa, para um enfim, uh, para outra cadeira, que de fato tu vê que com as políticas de censura que a China está tendo, principalmente no cinema, nos games, nas séries, uh, nesse meio digital, como elas estão, como a China está ditando as regras dos jogos uh, do jogo por ter esse mercado muito amplo, né? Por ter esse mercado amplo e ter essa população que é muito bem versada na tecnologia, então é muito muito interessante olhar de fora essa virada da chave que a China está fazendo de Poder ditar as regras do jogo perante os Estados Unidos, né? Então, parece que, tipo... Nisso eu que queria te fazer mais uma pergunta dessa tecnologia dual e principalmente tudo isso que tu falou de propaganda e de enraizar esse pensamento, se não é uma resposta para o paradigma da expansão militar chinês que tem atualmente, né? É...
1: Assim, <risos> Não sei se é necessariamente uma resposta. Eu acho que traz mais questionamentos do que respostas,
2: né? Mas,
1: ah, uh, com pois certeza, faz. é, passa. o ruim de,
2: de ser pesquisador é isso, né? Tu, tu busca é, sempre é, uma resposta um e cada resposta que vem traz mais perguntas, né? Ah,
1: mas que bom que tem pergunta. Uh, é, é, é bastante... Assim, o, o próprio o, o Xi Jinping, né? Porque na mudança do soft power da China dele. Né? Isso é outra coisa, outra coisa. Assim, que eu tinha uma, uma certa ojeriza na né, época que eu estava né? porque eu sou, sou realista, o que está que falando de soft power? Né? Essas coisas existem, de alguma forma, alguns chamam por outros nomes, né? você vai voltar lá para o Weber, aquela coisa da iluminação carismática, né? isso, isso, existe essa, essa noção, mas uh, é, é, é muito interessante pensar isso, até porque empresa como a Tencent, por exemplo, vai pegar uh, cara olha o tanto de gente que joga Free Fire, né? Olha a representação que é o espaço de representação que tem ali, né? Então eu acredito que isso vai ser usado de alguma forma para moldar a percepção dos outros países sobre a China ao longo do tempo. Até a acusação é de que o TikTok já faz isso por meio dos algoritmos, né? E acredito que talvez de alguma forma faça, não sei. Confesso que o TikTok não me pegou, talvez eu esteja
0: ficando velho. Uh, mas. Uh, esteja? Uh, Já está há muito tempo. Não,
2: não, não. Aproveitando o gancho, não sigam no TikTok, <risos> arroba É, isso
0: aí. É.
1: Mas, confesso que, é que para mim não pegou. Eu não consigo ficar ali no, no Doom Scrolling e tal mas eu acredito assim que é um espaço de, de representação e vai ser uma arena de disputa né? no campo das ideias como sempre existiram essas disputas e sempre vão existir. Né? Vão ter momentos de hiato, né? uhum. momentos unipolares, mas eu acho que isso, todo espaço de, de contestação que existir vai ser explorado de alguma forma. Infelizmente a gente está agora em época de eleições e... Né? também, né? Já suspirando pensando na Sim. contestação. Mas é... É, vamos, vamos tentar falar aqui de uma forma mais... não fugir do assunto, mas eu acredito que quem está buscando assim a hegemonia mundial, quem está na competição não vai se furtar de usar nenhum meio que tiver disponível. né? Principalmente os um custos baixíssimos, que são as plataformas de hoje em dia, de aplicativos, de jogos, as grandes, ainda mais na lógica do partido chinês, do partido comunista chinês. Né? Então, eu acho que a capacidade de mobilização de organização que eles têm pela própria característica burocrática do Estado favorece nesse processo. né? Eles têm muito menos uh, constrangimentos quanto a isso. Agora, a reação do, do mundo ocidental, tradicional, qual vai ser? Não sei. Não, não saberia dizer.
0: É, até... Até porque esse mundo ocidental é como você falou, assim, a gente vê, vê naquela, no mezanino né, do teatro, a gente não está nem, nem perto do palco. Assim. A, gente, tá no a gente vê de
2: fora com um o <risos> é, copo exatamente. na parede para tentar ouvir alguma coisa. A gente
0: não tem nem ingresso para esse teatro, e para é, é. essa sessão. E é um desafio porque... É, 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 é. Diga, Júlio. Tá. É
1: não, assim, vai interromper o raciocínio, mas, uh, por exemplo, vai pegar conceitos da, das forças armadas, como, por exemplo, planejamento baseado em capacidades. A gente importa o conceito, tá, mas por que que a gente vai ter um planejamento baseado em capacidade? Quem que vai definir as capacidades que a gente precisa ter? E a gente vai comprar um monte de sistemas baseados na capacidade dos outros sem observar as nossas próprias demandas no Brasil. Então, essas coisas elas precisam ser debatidas, Uh, isso precisa ser feito tá, de vou, vou forma, pegar o gancho vai... agora
0: então é, agora eu que te interrompi <risos> uma Não, coisa vai lá, vai lá, vai lá. É, aí, que que tá um, aí que está um ponto que eu acho crucial né é, e, e tu coloca também na tua dissertação é, essa questão de quais são as condicionantes para um desenvolvimento na, no setor de defesa na indústria de defesa entre eles algum, alguns condicionantes estratégicos né Tô tentando aqui também fazer o gancho com um comentário do Heraldo, que tá aqui. Muito obrigado, Heraldo, pela, pela presença, né? Que coloca também a ideia de, é, do desafio que a gente tem né? é, de um tipo de política de gestão de projetos, né? É, que, que é pensado, né? Você falou da, da questão dos projetos estratégicos e tal, para um outro tipo de política que é de. É, 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 de System Engineering, né, que seria engenharia de projetos numa perspectiva mais de complexidade. É, nessa perspectiva de complexidade, você tem que levar em consideração outros elementos muito mais... muito mais... estruturais, inclusive. né. E aí, chegando a, um, a uma discussão de que, assim, ó, o Brasil não, não teria... E, e, inclusive, alguns países do terceiro mundo ou do sul global, tal qual o Brasil, ou tais quais o Brasil... É, não, não possuem uma, uma política de segurança nacional ou não possuem uma, uma grande estratégia de, de projeção internacional que justifique qualquer política, né? que, que, qualquer é, é, comportamento ou atitude em relação ao sistema internacional. Não sabemos é, de onde viemos, porque, é, é, o que somos e para onde vamos. Assim. A única certeza que temos é que seremos o país do futuro. O resto nada está nem debatido então esse é o desafio de um país é, que, que basicamente a tal qual os países colonizados ele, ele vai também ter um pouco dessa dificuldade de se encontrar no mundo né? mas aí chegamos num, num ponto aqui que é o seguinte o que que, o, que que de, o que que influencia de maneira um pouco mais aprofundada né uh, esse desenvolvimento de diferentes setores. Né? Aquilo que o Érico Duarte coloca naquele artigo sobre indústria de defesa, que é o eto social, mobilização nacional para a coisa acontecer, não só a mobilização de um governo, porque isso não se sustenta, né? é a mobilização nacional para que o processo de construção de potência ocorra em longo prazo. A gente estava falando aqui, voltando ao tema da discussão, que, assim, como basicamente você tem um sistema de, de desenvolvimento de tecnologia na área de simulação militar, que está integrado com o um sistema de desenvolvimento de tecnologia no setor de games, e que tem um círculo virtuoso ali, né, que aqui no Brasil não, não existe. Bom, você tem uma universidade que produz simulação, alguns sistemas em simulação é, militar, ou de digital de combate, que não, que não transfere ou, ou que não vai estimular qualquer vinculação com o setor de games, muito embora a gente tenha a Quiris, por exemplo, que é uma das grandes empresas brasileiras em software. Você então, não tem essa conexão, talvez pela falta de estímulo. Né? O que estímulo é esse? Estímulo estrutural. Né? É assim, você estudou em certo momento do seu trabalho que existe um estímulo estrutural que é ou a percepção de uma grande ameaça, muitas vezes construída de maneira discursiva, né? Ó, temos um problema da China, ou como o marcatismo pensava em certo momento histórico nos Estados Unidos, né? É, temos um desafio do comunismo, né? no Brasil também se pensou muito isso, mas para fins de, de inimigo interno e não externo, Então, assim, um tiro no pé, né? você destrói a sua base de, de, de organização social para competir com a sua própria sociedade. Então, assim, você tentou medir, de certa forma, ou organizar uma observação sobre o grau de influência de fatores externos, estruturais, como, por exemplo, né, a percepção de ameaças né, por parte do Estado e não de uma elite específica, e o, a possibilidade também, que é algo que às vezes está muito ausente numa teoria mais realista de relações internacionais, que é a possibilidade de aliança com um certo hegêmono internacional para fazer com que isso se desenvolva, digamos assim, a indústria de defesa tenha caminhos para se desenvolver, porque, bom, eu não vou produzir todos os games do mundo, é, nem todo o desenvolvimento de hardware e software, mesmo que eu tenha Intel nos Estados Unidos, eu vou transferir parte dessa produção para o Japão ou para os tigres asiáticos, porque eu aceito eles como parceiros internacionais, e aqueles países, como o Japão, como a Coreia do Sul, vão acabar sofrendo ou ganhando os louros disso. Né? Como que você conseguiu observar esse peso desses fatores estruturais, assim, né? que é algo que talvez para o Brasil seja muito distante. Não, tem, é, é difícil encontrar pessoas que pensem sobre isso, né? ainda mais no, 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 na questão de decision making, assim, né? tomar decisão.
1: É, até porque tu pensar sobre isso no Brasil significa que automaticamente tu vai ter que te alinhar com todos os pressupostos do, do país com que cogita uma aliança, né? Uma coisa 8 ou 80, né? Mas uh, eu acredito, assim, que, que no momento que, que existe essa, essa formação de alianças, existe também uma, essa difusão das políticas públicas, a difusão da tecnologia, de forma a tornar mais convergente a, a própria visão do mundo, o etosocial, mas também existe, hoje em dia, existe muito mais um cuidado de evitar que se que se criem as condições para que se você, que os países nesses, nesse círculo de influência, nessas alianças, consigam se tornar uh, uh, um competidor em potencial. É né? aquela coisa meio meio do Arrig, assim, de, de criar condições, pro, que o hegemona né, cria condições para o próximo ciclo de acumulação, né? E eu acho que, que na época da Guerra Fria, como tinha essa lógica do conflito, assim, colocada ali claramente, essa questão não era tão latente, mas hoje em dia eu acho que isso é bastante, bem mais presente ali, principalmente no meu trabalho, quando eu trato a Turquia ali na dissertação de mestrado, a Turquia é um caso agora. Se tu for olhar na Ucrânia, todos os praticamente todos os os UAVs usados, né, eram de origem turca. Né? E só que se tu vai ver, a Turquia tem um projeto de fazer um MBT, né, um main battle tank, e eles não conseguem levar isso adiante porque eles não têm tecnologia, não têm capacidade de produzir motores e o pessoal tranco pé com eles. Uh, e mesmo a tua capacidade de, de comercialização é trancada, né, como teve pouco tempo atrás o caso da Argentina que tentou comprar os caças da Coreia do Sul, né, e a Inglaterra que fornece um componente específico lá não, não vai vender, se vender a gente vai trancar o fornecimento desse componente e acabou então eu acredito que na questão da tecnologia isso é muito mais presente essa centralização de quem está uh, nos, nos países da vanguarda porque eles têm as condições de efetivamente de trancar o desenvolvimento e para conseguir sobrepor isso, vai demandar essa mobilização social de uma forma de um custo, hoje em dia, com toda a informação, com toda a dificuldade que você tem de construir essa coesão interna muito mais alto né, para extrair esses recursos.
0: É, inclusive, uh, a gente tem pesquisado agora em parceria com professores lá da Escola Comunista estado Maior do Exército, da ICM, do Programa de Pós-Graduação é, em Ciências Militares lá, é algumas estratégias adotadas por, por potências regionais para dar conta né, desses desafios, da, é, basicamente da justificativa da dissuasão extra-regional, que seria, digamos, talvez uma pré-condição para legitimar o investimento em grandes, em grandes plataformas, em, em, em grandes projetos, né? para desenvolvimento tecnológico e a gente tem visto, bom em algumas, alguns estudos que eu tenho feito também, é, é possível perceber casos, por exemplo, como esse Economic Statecraft, né, que você mesmo coloca lá no, na dissertação de mestrado né é, essa ideia de Economic Statecraft a, às vezes é inclusive incentivada por embargos e sanções internacionais, justifica uma mobilização internacional é, é, e nacional a partir de uma ameaça muito mais clara que acaba acontecendo para aquele estado então são, são grandes desafios que as potências regionais acabam tomando e como o caso da Turquia, o caso do Irã, o caso da África do Sul, às vezes aqueles que estão num limbo têm ainda mais dificuldade de se desenvolver pela indefinição efetivamente do que, do que deve fazer em termos de, de posicionamento do sistema internacional, principalmente nesse momento de transição sistêmica então, assim, é, pensando, é, então, para a gente. Nossa, foi rápida a discussão e, e entramos em vários pontos. Já, é, já tem uma hora e meia aqui da nossa live. E, <risos> tem e que nós... mudar
1: o nome depois. <risos>
0: é, é, mas eu queria voltar um pouco para essa discussão do, é. É, dos é. jogos e, e aí já encaminhando um pouco para o nosso encerramento. É, você mencionou, assim, né, o, o caminho de de pesquisa que pode existir no objeto jogos e, e, e simulação e o que que né, dessa interação entre jogos e simulação se produz para a área de comunicação, para a área de, é, de estudos né, é, sociais e tal, a própria discussão sobre o papel da violência nos jogos digitais e tal. Eu queria ouvir um pouco de ti, o que, que, o que você tem pensado, se é que você tem pensado né, sobre... Sobre o que as relações internacionais têm a dizer Sobre isso, assim Não sei se você já refletiu sobre, sobre essa questão Eu agora uma, uma edição aqui Nova da disciplina de, tri, de Teoria de Relações Internacionais C Que é uma disciplina Que é um, um meio Frankenstein assim, mas ela ajuda a gente A aplicar questões de teoria de relações Internacionais para algumas áreas E uma delas é a teoria dos jogos, né E eu tenho visto assim, o quanto que a área de relações internacionais eh, achou que estava talvez resolvida, ou tinha prestado contas com o fundamento, o problema de jogos, eh, simplesmente adotando a ideia de teoria de jogos para a observação do mundo. Só que é interessante que eh, isso produz um, uma grande fragilidade na área, que, dando já a minha, a minha opinião, que é Assim, é usar a teoria de jogos para compreender processos do mundo real, decisórios, né decision making de política. É, e não fazer o caminho oposto, que é usar a compreensão sobre o mundo real, sobre narrativa, sobre discurso e guerra psicológica e, e investimentos econômicos sobre o mundo dos jogos. É, é quase como um esquecimento absoluto que a área de relações internacionais tem sobre esse fenômeno né, da simulação digital indo para a área do entretenimento. É, é, eventualmente, a simulação digital indo para a área mais serious, né que é a área militar, até que há um espaço. Talvez nem tanto na área de RI, mas na área de defesa. É, como que você vê assim, esses desafios para a área? Que caminhos a gente poderia tomar assim, para para começar a se preocupar um pouco mais com isso. Assim. Seria um caminho mais da área de empresas, então entendendo mercados, ou justamente partindo da, parte da, da área de simulação no setor militar para chegar no âmbito do, do complexo militar entretenimento, ou aceitando mesmo talvez as contribuições da, da área da comunicação, da sociologia sobre... Jogos como narrativas, discursos e, e como que isso impacta na, na percepção da sociedade. Isso, o que, que você vê, assim, se é que você refletiu sobre isso?
1: É, eu não refleti, por isso eu posso falar como alguém que está de fora que as duas <risos> coisas deveriam caminhar juntas. Mesmo já tendo estado dentro sabendo do quão difícil que é conciliar. Uh, mas, uh, acho que, para mim, até justamente, uh, esse tipo de questão, tem que ser colocada até para pensar o jeito que se ensina aí, né? Porque, como eu mencionei antes, é aquela lógica centrada nos estados e unicamente nos estados, e quando tu vai pensar em, na, na gamificação disso, tu não vai fugir de um series games ou do, do de um modelo de decisão de acordo com certas possibilidades de atuação claramente delimitadas, né? Então, acredito que é bem difícil escapar dessa dessa armadilha, uh, só que claro, eu acho que a discussão que vocês tiveram na, na semana no jetok anterior com o professor Heraldo é bem mais proveitosa nesse sentido, né, de como o analógico ainda dá espaço para essa uh, manipulação das condições do jogo, né, porque no digital existe toda essa 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 barreira de entrada com a própria programação e, e a lógica da, da formulação de, de desses de softwares né? mas eu acredito que para ir para pensar enquanto prática pedagógica é bem problemático você pensar no digital justamente para essas barreiras agora enquanto teórico eu acho que a gente não não não, não, não consigo sobre isso agora no momento <risos> eu acho que porque, assim, são coisas muito, muito, muito difíceis de conciliar, né? No momento que tu vai pensar, assim, capacidade combatente, como tá no título do meu TCC, tu vai pensar numa coisa dura, tu vai pensar em tu vai pensar em usar um, um ranking lá, ou... Ai, meu Deus do céu, tu vai pensar em usar o... faz tanto tempo que eu é um não curso é rico, até o ranking aquele, o lá das capacidades, eu sim... Nossa, precisa preciso voltar é. para a universidade. Uh, tu vai pensar numa coisa dura, tu não vai pensar numa coisa subjetiva, numa mensuração de... De afinidades internacionais, uma construção de identidades. Então, é, é, é muito difícil de imaginar isso assim, dentro de uma lógica DRI. Então, eu realmente não sei dizer. <risos> Agora, não, não, assim, a gente tem que ser humilde, eu não, não quero. Claro. Falar. claro. A gente está numa conversa descontraída aqui, mas eu realmente não consigo. Imaginar isso sendo conciliado De alguma forma uh, Sei lá Que não seja Qual é que era a palavra Aquela lá do, do Incomensurável
0: Sim, sim, mas aí que tá Talvez o incomensurável deva ser parte também Da observação e compreensão do internacional né? Luisa Se tem alguma Alguma questão final pra gente Encaminhar nossa sexta-feira à noite
2: Olha, eu acredito que não. Por mim, seria bem isso, né? Mas eu acho que e é muito importante parar para pensar, principalmente, a teoria dos jogos, né? Bem como tu disse, Igor, não o que, que os jogos podem fazer para gente, mas o que, que a gente pode fazer para os jogos, né? E é um debate que vem surgindo bastante ultimamente, principalmente nessas empresas independentes que se propõem a pensar em em representações não só sociais, como também de simulação, né? O que vem à cabeça aqui quando a gente fala é a conversa que a gente teve com o Léo, que o Léo fala bastante sobre isso, né? O que, que a gente pode fazer pelos jogos, ele fala bastante de This War of Mine e como que o well, This War of Mine é um jogo de simulação, né? Que tu tem que guiar refugiados de guerra, basicamente, né? Eu, inclusive, eu não sei se ele tá no nosso repositório ainda, Tá, tá. Tá, tá na no nossa repositório né? E é muito interessante para pensar como que representações do mundo real vão parar nos games, né? Usando aqui do nosso bordão escrachadamente. <risos> né? é, mas é isso, Eu acho. Achei muito interessante a conversa. Eu gostei muito do papo que a gente bateu, gostei muito dos pontos que, que a gente levantou, principalmente tu, Júlio, né? O Igor já tá acostumado a gente levantar um monte de coisa e acabar iniciando, mas acho que foi uma conversa muito bacana assim, da minha parte, seria isso.
0: Muito legal mesmo. E é isso, acho que abre também o convite aí pro Júlio participar de outras atividades, de outras iniciativas aqui também, de outros G-Talks se tiver vontade. E vamos tocando também. Queria agradecer né? Além da, do Júlio e da Luísa O pessoal que esteve aqui Presente até os últimos minutos né? Que abriu mão Daquela sexta-feira De sofá, TV Tradicional e abriu seu Youtube para assistir aqui O, o Júlio também, possivelmente No sofá né? e talvez Também na TV né? Mas é com uma outra programação Uma programação que vem discutir questões aí Que, que destoam da programação tradicional televisiva. Muito obrigado por estarem por aí com a gente e o pessoal que vai ouvir este podcast no futuro, que está ouvindo agora, é, não deixe de seguir né, também, além de quem está aqui presente, o pessoal que vai ouvir, não deixe de seguir as nossas redes, né? O Gamificados é, no Instagram, gamificados.br, o Gamificados no Twitter. TikTok e Facebook é só gamificados direto, porque esse já tinha disponível, no Instagram não tinha eu não sei o que aconteceu, alguém roubou o nosso gamificados do Instagram vamos né? derrubar, vamos derrubar vamos derrubar, é, <risos> e também lá no Spotify e outras plataformas vocês buscam por Talk e aparece, né, tem outros programas muito legais, não deixam de ouvir todos maratonar, porque agora vem uma leva bem legal de outros de Talk e sendo inaugurado aqui sendo inaugurada essa leva pelo pelo Júlio, também aqui no nosso canal do YouTube, né, o clássico se inscreva, né, até porque é assim uma forma da gente conseguir eventualmente em certo momento complementar o apoio aqui da nossa pesquisa e das das atividades aqui de bolsistas de pesquisa e extensão, eventualmente com apoio social, né? Então, se inscrevendo no canal, dando ali aquela aquele famoso curtida, like, etc, vocês conseguem também apoiar a nossa iniciativa que eventualmente não tem dificuldade de ser financiada, né, pelo pela os financiamentos tradicionais e aqui pode ser um caminho aí para a gente apoiar também estudantes que querem se engajar no processo de constante conhecimento e de transformação e de transmissão desse conhecimento para a sociedade. Júlio, obrigado meu querido. Ah, ficamos sempre em contato. Últimas palavras aí é, a mencionar.
1: É obrigado pela pela oportunidade de participar aqui, obrigado pelo convite. Assim Estou bastante afastado da área, mas acredito... São temas pelos quais eu tenho um interesse, uma afinidade. E foi bastante legal poder relembrar. E agora olhar de uma perspectiva um pouco mais crítica, um pouco mais mais relaxada e não tão querendo responder alguma coisa óbvia. Né? Poder ver também as perguntas que surgem disso. Agora eu acho que eu vou aproveitar o resto da minha sexta-feira com uma simulação que eu posso ter um alto grau de fidelidade. Vou botar uma música sertaneja e vou jogar Euro Truck.
0: <risos> ah, é, muito bem É, é uma boa simulação Eu acho que eu vou jogar O joguinho do Hot Wheels Que é uma boa simulação também de miniaturas <risos> na, na minha época de infância Eu imaginava que eu tava dentro dos carrinhos do Hot Wheels Agora dá pra o carrinho ser um pouco maior No tamanho da tela, É, um pouco mais sofisticado Mas então pessoal, <risos> vocês que querem Acessar aí o conteúdo Do, do trabalho do Júlio acessem então os, os trabalhos dele e também o artigo da Revista Brasileira de Estudos de Defesa que é Estado, Inovação e Indústria de Defesa ali vocês vão aprofundar um pouco mais dessas ideias que aqui é um bate-papo mais contraído essa ideia da atividade de extensão mesmo tá bom? Fiquem conosco nos próximos episódios, não esqueçam de seguir nossas redes e até a próxima, valeu, um abraço a todos, bom fim de semana, bom friozinho aqui né, em todo o Brasil e até mais <música> All uh -huh.